Una de las pruebas más fuertes de la fe que Dios tiene en el ser humano es el libre albedrío. Dios nos está diciendo, si querés puedes ir por el buen camino, si querés puedes ir por el mal camino, y yo no me involucro en las decisiones que tomes, puedes equivocarte, puedes hacer las cosas bien, pero al fin y al cabo termina siendo una decisión tuya y, y donde quieras ir vas a terminar yendo. Y lamentablemente esta herramienta de doble filo, esta espada de doble filo, nos da la posibilidad de, de vivir una vida tomando decisiones buenas y tomando las decisiones correctas, pero también nos da la posibilidad de vivir una vida equivocados, de tomar siempre el rumbo que Dios no esperaba de nosotros que tomemos y a veces puede el mundo darse vuelta, pero nosotros seguir en nuestro camino equivocado. Cuando uno es un chico, cuando uno es un nene, el nene fantasea mucho, piensa que puede ser Superman, piensa que puede ser el rey del mundo y todas las puertas están abiertas para él porque nunca tuvo la experiencia de encontrarse con el mundo real ir frustrándose un adulto a medida que se va frustrando, a medida que va probando algo, se equivoca, le sale mal, la gente lo defrauda, el adulto va cerrando puertas y de alguna manera va sacándose a sí mismo, se va quitando esta libertad de poder elegir entre el bien y el mal libremente, sin la presión de afuera, por, puede ser por algo interior, por, por sentimientos, porque él siente que ya es así, eh, él siente que, que no tiene la fuerza, o puede ser por cosas exteriores, el ambiente en el que él se crió, la influencia que recibió, pudo ir limitando el libre albedrío de esta persona hasta que al final esta herramienta tan eh, preciosa que Dios nos dio a cada uno de nosotros, como una muestra de confianza, pueden elegir todo en la vida entre el bien y el mal, lamentablemente a veces nosotros nos vamos privando de, de esta libre elección y nos condicionamos y pensamos yo ya soy así, yo ya pienso así, yo ya me crié así, soy de esta manera, mi familia me dijo que haga así, así soy y no voy a cambiar. Una historia parecida a esto tenemos en nuestra para allá, de una persona que, que no logró darse cuenta de este mensaje y Dios tuvo que involucrarse de una manera muy especial. Esta persona se llama Bilam, el pueblo de Israel estaba haciendo mucho ruido en los pueblos que habitaban cerca de la tierra que teníamos que conquistar por guerras que fuimos ganando, entre ellos Moab, eh, con su líder Balak, llaman a Bilam, un brujo, de la misma fuerza de Moshe, pero del otro lado, para que maldiga al pueblo. Cuando van a hablar con él, le dicen, queremos que maldigas al pueblo de Israel. Y él dice, voy a consultar con Dios. Dios aparece en un sueño y le dice, no, no podés eh, maldecir al pueblo de Israel. Después le vuelven a insistir y él vuelve a pedir a Dios permiso para maldecir al pueblo y Dios dice, bueno, anda. Cuando está yendo Dios se enoja con él y él estaba yendo arriba de su burra y Dios hace un milagro como para, para que no vaya a maldecir, pone un ángel que la burra lo ve y él no lo ve y la burra se va para un costado, para el otro, él se enoja con la burra. Hay un milagro muy extraño que es que la burra abre la boca y empieza a hablar y a dialogar con él y al final termina Dios abriendo los ojos de Bilam, le dice... No tenés que ir a maldecir al pueblo de Israel, quiero que vayas a bendecirlo. Cuando analizamos esta historia, es muy raro la manera en la que Dios se relaciona con Bilam. Que Dios le diga que no, después le diga que sí, cuando ya le dijo que sí, se enoja porque fue, y después le dice, bueno, ahora bendecilo. Como si de alguna manera hubiera cierta bipolaridad, o, o eh, que Dios está indeciso, inseguro, si sí, si no, primero le dice que no, después le dice que sí, después se enoja. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es el mensaje? Quiero compartir una idea que trajo el rabbe Jonathan Sachs, eh, Sigronol Ibrahá, que falleció hace unos meses, primer rabino de Inglaterra. Primero, un poco eh, entrar un, en lo que los comentaristas dicen. El Malvin, por ejemplo, trae que existe la palabra Itam y existe la palabra Imam. Los dos significan con ellos, pero uno significa ir con otra persona 
físicamente y el otro significa ir con otra persona espiritualmente. Yo puedo estar en un auto con varias personas yendo al mismo lugar, pero cada uno va con otro objetivo y otro propósito. Y yo puedo estar separado de un Yehudí que vive en otra parte del mundo y los dos apuntamos al mismo camino. Entonces estoy con los dos, con uno geográficamente y físicamente, con el otro estoy espiritualmente. Y cuando Dios le dice a Bilam, anda con ellos, se refiere anda con ellos y Tam, anda con ellos físicamente, pero no en la misma misión. La otra dice que Bilam fue imam, que fue con ellos, con el mismo propósito. Esa es una explicación. Otra explicación es que Dios se, se molesta de que Bilam le haga la misma pregunta. Eh, otra explicación dice que a Dios le molesta que eh, Bilam no le diga y no le aclare a ellos que él va a decir lo que Dios ponga en su boca. Hay varias, varias maneras de, de responder este comportamiento extraño de Dios, pero vamos a quedarnos con esta explicación tan linda que trae el Rabbi Jonathan Sachs. Y él dice así, cuando una persona eh, se convence de una idea, él tiene que hacer eso, es muy difícil sacárselo de la cabeza, y la palabra más difícil o más, más fuerte que esta persona puede escuchar, si la escucha, es no. Cuando le dicen que no, él lo va a interpretar como un sí, porque él quiere sí o sí hacer eso. Bilam estaba empecinado con que tenía que maldecir al pueblo de Israel. Y le preguntó, Dios, ¿puedo ir a maldecirlos? Dios le dijo, no. La respuesta es no, no puedes maldecir al pueblo de Israel. Después le vuelve a preguntar, ¿para qué le vuelve a preguntar? Ya Dios le dijo que no. Y Dios le dice que sí. ¿Qué hay que ver? ¿Qué significa esto? Si Dios le dijo que sí, o si Dios le dijo que no, pero él interpretó un sí. Porque después Dios se enoja, entonces de alguna manera Dios no quería que él vaya. Puede ser que toda la historia que la Torah nos está relatando es solamente la interpretación de Bilam de la palabra de Dios. Y después Dios le dice, si vas a ir, bendecía al pueblo de Israel. El, la Mishnah nos cuenta que una de las cosas que Dios crea antes de, 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 de Shabbat, dice que cada, cada día de la creación Dios fue creando algo, pero antes del Shabbat, así como cuando nosotros hoy en día entra Shabbat, y estamos corriendo la, la última media hora, enchufar la placa, poner el termo, las flores, la mesa, el mantel, bañarme, la ropa prender la luz, esas últimas cosas que tenemos que hacer y apurarnos antes de que empiece Shabbat, que sin eso Shabbat no es Shabbat, las últimas cosas que Dios crea antes de, 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 de Shabbat son como las últimas cosas que Dios dice, sin esto el mundo no existe. Y una de esas cosas que Dios crea es la boca del burro de Bilam, que va a hablar más adelante con Bilam en nuestra para allá. Nosotros sabemos que la manera en la que Dios maneja el mundo es con las leyes de la naturaleza. Si bien Él se involucra, pero nunca... Hay milagros en, en la historia, solamente en, con la excepción de que sea muy necesario hacer un milagro por cierta situación específica, como por ejemplo la historia de la salida de Egipto. Pero si no es necesario hacer un milagro, Dios no hace milagros en vano. Así está escrito en el Talmud. Entonces acá esta historia con el burro es un milagro que, que, que no tiene mucho sentido. Que el burro hable con él, que hacer que un animal hable, ¿para qué? Es más, Dios podría haber hecho que Bilam abra los ojos directo y después ver al ángel y saber qué es lo que tenía que ir a hacer, qué necesidad tenía de hablar con el burro, de tener este diálogo con el burro, y qué mensaje nos quiere transmitir Dios con este milagro. Entonces, eh, el Talmud dice, en el tratado de Yomá, Resh Lakish, que él mismo fue un Bal Teshuvá, él dijo que una persona que viene a purificarse, a Bal Etaer, Mesaínlo, lo ayudan. Si una persona tiene buenas intenciones, allá va a armar todo el camino para que pueda lograr esas cosas buenas. Por otro lado, dice Avale Tamé, una persona que viene a impurificarse, potrimlo, le abren las puertas, pero no lo ayudan. No van a hacer lo posible para que esta persona peque. Le van a abrir las puertas porque, como dijimos recién, el libro albedrío es parte de la vida y es parte de, de las herramientas que el ser humano tiene para, para desenvolverse en el mundo. 
Otra frase que trae el Midrash en relación a esta para allá es En el camino que la persona quiera ir lo van a llevar. Si uno quiere ir por un camino, Dios te va a llevar para que termine yendo por ese camino, a pesar de que no sea el camino que Dios quiera que vayas. Como dijimos recién, Bilam estaba empecinado con la misión de maldecir al pueblo de Israel. Hasta tal punto que él escuchó el no de Dios como un sí y fue igual. Entonces, esta persona que, que, que se fue del camino, Dios dijo, yo necesito que él vuelva ante Yubá. Necesito que él se arrepienta, necesito que él vaya por el camino correcto. Y no solamente que, que le importaba a Dios para no maldecir al pueblo, sino que si Bilam no se arrepentía y Bilam no entendía cuál era el mensaje que Dios le estaba mandando, el mundo entero no estaba completo. El hecho de que Dios antes de Shabbat cree la boca del burro significa hasta ahora, hasta antes de Shabbat ya tengo el sol, tengo las estrellas, tengo los mares, tengo la tierra, tengo los árboles, tengo los animales, está todo el mundo muy lindo. Pero si no está la boca de este burro, el mundo no está completo, el mundo no es mundo. ¿Y para qué es la boca de ese burro? Para mandarle los mensajes a Bilam. Al final Bilam quiso ir por el camino de maldecir al pueblo de Israel. Y hay una especie de batalla entre Dios y Bilam sobre ir o no ir y, y, y termina ganando Bilam. Porque en el libre albedrío del ser humano se podría decir entre comillas que es más fuerte que Dios o como que Dios lo deja jugar con él. Y Bilam dice yo quiero ir, voy a ir igual, aunque Dios no quiera, yo voy a ir igual. Pero Allen dice el mundo no es completo, si vos no haces Teshuvah y vos no te das cuenta cuál es el rumbo que tenés que tomar en tu vida. A mí no me sirve que vayas a maldecir al pueblo de Israel. Y si es necesario cambiar todas las leyes de la naturaleza y hacer que un burro hable, en otras palabras, que el mundo se dé vuelta para que vos hagas Teshuvah y te des cuenta de este mensaje, lo voy a hacer. Voy a hacer lo posible para que vos hagas Teshuvah. Ese es el mensaje que Dios nos quiere transmitir con el milagro de este burro. El mundo no puede seguir si Bilam hace Teshuvah. Imagínense... Si Bilam no hace Teshuvah, perdón. Imagínense que todo esto está dicho con respecto a un rayá, a un malvado que quiso maldecir al pueblo de Israel. Cuanto más y más con cualquiera de nosotros que apuntamos a cumplir una vida de Torah y Mitzvot, que Hashem dice, el mundo no está completo si vos no haces tu Teshuvah. Si vos no lográs encontrar tu rumbo y encontrar tu camino, a pesar de que tenés el libre albedrío y a pesar de que podés elegir el mal camino y vivir una vida equivocadamente y no darte cuenta de que constantemente se mandan señales para volver a otro camino, uno puede tomar el libre albedrío y por ese camino. Pero Dios dice, si, uno no, si vos no haces tu teyubá, el mundo no está completo. Necesito de vos. Y creó la boca del burro antes de Shabbat, pero con cualquiera de nosotros seguro que todas las cosas y todos los desafíos que van pasando en nuestra vida son señales que ayer nos va mandando para de a poco ir acomodándonos en el camino que nuestra Neyamá tiene que tomar y tenemos que estar seguros de eso. Y es más, cuando termina la historia, Dios nos dice, bueno, te diste cuenta que no tenías que ir, ahora volvete para casa. Terminamos la historia acá. Dios le dice, ya está, fuiste, empezaste, vamos a cambiar la historia. Yo no quería que vayas, pero ahora que fuiste, vamos a encontrar bendición en, 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 en lo que vos vas a decir del pueblo. Parecido a esto encontramos con Jacob, nuestro patriarca, que va a buscar del otro lado del río ciertas vasijas que se había olvidado y pelea con el ángel de Isaú durante toda una noche. Y a la mañana el ángel le dice, tengo que ir a alabar a Dios, tengo que ir a cumplir con mi labor. Y Jacob dice, espera, lo agarra, le dice, bendecime, primero dame una brajá. Y él le cambia el nombre de Jacob a Israel y por eso hoy en día nosotros usamos el nombre Israel. Pero el mensaje que podemos tomar de esta historia es que Jacob nos dice, junto con la historia de Bilam, Jacob nos dice, cuando tenemos un desafío, no pude terminar el desafío y lo único que pasó fue que perdí fuerza, perdí tiempo, perdí energía, perdí ganas de seguir adelante. Así no son los desafíos en la Torah. Un desafío en la Torah tiene que dejar braja, tiene que dejar bendición. Así como fue con Jacob, con el ángel, y lo mismo en la historia de Bilam. Bilam se podría decir que era un adicto, estaba eh, empecinado con el mensaje de ir a maldecir al pueblo de Israel. Escuchó la palabra de Dios y la transgiversó y él no lo transformó en un sí. 
Vio un burro que hablaba y no se dio cuenta y Dios tuvo que abrirle los ojos y ver un ángel. Pero al final de todo, lo que la Torah nos quiere transmitir acá es que Dios le dice, fuiste hasta ahí, encontrá bendición. Los desafíos no son para perder, los desafíos son para ganar, son para encontrar bendición. Hay una historia que el Talmud relata con una persona que se llamaba Rabí el Azar Ben Lo llamamos Rabí a pesar de que no era Rabino. El Talmud cuenta en el tratado de Abodá Zará, que habla en relación a las leyes de idolatría, que el Azar Ben no dejó ni una prostituta sin probar, hasta que escuchó de cierta prostituta que vivía en una isla, tuvo que, cruz, que cobraba tanta plata, el Talmud aclara el, el monto, agarró ese monto, fue, cruzó siete ríos, estuvo con ella, y en un momento en el medio de la relación hace Teshuvá y se arrepiente de toda su vida y se dio cuenta que perdió toda su vida. Y la, el Talmud termina la historia diciendo que él va a pedirle a las montañas que hagan que tefilá y que pidan que Dios se apiade de él. Y las montañas dicen, estamos ocupadas con nuestra tefilá. Y así va al cielo, y así va al sol, y así va a la luna, a las estrellas, y cada, eh, cada uno le va diciendo, yo tengo que rezar por mí. Y el Talmud termina diciendo, el Azar Ben Durdaya se dio cuenta que él tenía que hacer tefilá por él, y la teyubá no depende salvo de él. Hace teyubá, dice que pone la cabeza así eh, entre, lo, entre las rodillas, y mm, al hacer teyubá se muere, y sale una voz del cielo que dice, el Azar Ben Durdaya tiene un lugar en el Olamabá, está invitado al Olamabá. Esta persona vivió toda su vida solamente para darse cuenta de este mensaje, que solamente depende de mí. Elegir estar en el buen camino o elegir estar en el mal camino depende de uno. Yosef, nuestro, el, el hijo de Jacob, vivió una vida de éxito al final, pero vivió una vida de sufrimiento. Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo odiaban, estuvo preso, pero al final llegó a ser el virrey de todo Egipto. Y una vez, me acuerdo, mi rabino me dijo... Sabe que Yosef llegó donde llegó porque tenía sueños. Si Yosef no tenía sueños, Yosef no hubiera llegado ahí. No tenemos que limitar nuestros sueños, no tenemos que limitar nuestras ganas de poder revelar el potencial de, la nuestra, de nuestra Neyamá. Tenga uno los años que tenga, te, haya vivido uno las experiencias que haya vivido, tenemos que saber que Dios nos da día a día y cada momento que respiramos, Dios nos está diciendo confío en vos y confío en tu libre albedrío para que tomes las decisiones correctas y vayas por el camino que tenés que ir. Para cerrar con una historia, el Rab Jonathan Sachs, la misma persona de la que tomamos parte de este mensaje, cuando estaba descubriendo su camino, estudiando filosofía, se acercó al Rebe de Lubavitch una vez a una entrevista con él y armó toda una lista de preguntas filosóficas que él tenía y le dijo todas las preguntas que tenía, una por una, el Rebe le respondía y en la mitad de la entrevista el Rebe lo frena y le dice, pará, ahora te quiero preguntar yo a vos, ¿cuántos judíos hay en tu universidad? ¿Cuántos se ponen tefilín? ¿Cuántas mujeres prenden las velas? Y el rabo Jonathan Sachs dice que se puso un poco incómodo porque le molestó esas preguntas y él se sentía responsable de alguna manera, pero, pero no tenía las herramientas o sentía que no tenía las herramientas para hacer lo que el Rebe le pedía. Y le dijo, mira Rebe, en la situación en la que me encuentro ahora, y el Rebe lo interrumpe y le dice, para no existe una situación en la que vos te encontrás, es la situación en la que vos te pusiste. Vos te pusiste en esta situación, vos podés salir de esta situación e ir a donde tenés que ir, que es tu rol de inspirar judaísmo y gracias a eso, de esa historia poco a poco terminó siendo el gran Rau que, que nosotros conocimos, que falleció hace unos meses. El mensaje que nos deja la allá de Balak es como dijimos, número uno, saber que somos responsables del camino que tomamos. Dios nos puede mandar todas las señales que sea, puede hacer un burro que hable, pero si nosotros no elegimos volver al buen camino, nunca vamos a, a volver porque depende de nuestras decisiones. Pero por otro lado tenemos que saber también que Dios está dispuesto a hacer que un burro hable para darnos las señales de volver al buen camino y ayudarnos 
a revelar el potencial de nuestra Neyamá. Ojalá que podamos meditar en esto durante este Shabbat, pensar en este mensaje, tomar decisiones correctas y que tengamos todos un Shabbat Shalom y ojalá que esto nos lleve pronto a la venida de Mashiach.